0: Йоу, всем здорова! Новый выпуск подкаста в продолжении темы панк-экспатов. Гостем этого выпуска будет Женя Пломбир, гитарист-пати-брейкер московской стрит группы с нижегородскими корнями. Женя уже несколько лет живет в Испании, город Валенсия. Мы поговорили про его опыт жизни в Испании, местную сцену и про его панк-юность. Если вы только подключились и вам интересна тема иммиграции, Можете заценить предыдущие выпуски. Это выпуск с Кириллом из Новой Зеландии, Дима Миф из Канады и США. Также у нас были выпуски с Аней про ее 10 лет, прожитые в Нью-Йорке, Костя Коврижных, который провел несколько лет в Малайзии и, собственно, наш опыт жизни в Китае. Бонусом к выпуску послушайте плейлист от Жени, а также он собрал большую Кэмп подборку групп с испанской хардкор панк сцены. Все ссылки найдете в телеграм-канале подкаста и инстаграм-зини Куикзи. Peace. Здорово, Жека!
1: Привет, Костян!
0: Слушай, расскажи, где сейчас находишься, сколько времени у тебя и местоположение примерно, чтобы понятно было.
1: Нахожусь в городе Валенсия, Испания. У меня сейчас три часа. Как и договаривались, поэтому начинаем.
0: Ништяк. Сколько вы уже в Валенсии живете?
1: Мы уже примерно два с половиной года как переехали из России угу. окончательно. То есть, в принципе, довольно много уже времени живем здесь.
0: Ништяк, я послушал подкаст еще тогда, когда он выходил ваш с Ником и с Ильгаром Кубок или Кубрика. Вот когда вы только собирались поехать, получается, вот с того момента вы уже вот, два с половиной года как живете, да? То есть тогда вы только хотели поехать? Да?
1: Тогда мы, по-моему, даже переехали И как будто бы пару-тройку месяцев мы там прожили Я возвращался в Россию по делам И, наверное, да, у меня какой-то был опыт Но сейчас уже, наверное, больше впечатлений осталось
0: uh -huh. Ну и вы как бы, когда вы тогда поехали Вы уже на на наметились именно в Валентию доехать да, И там как бы остались В другие места никуда не пробовали поехать
1: Мы вообще не знали на самом деле, куда мы поедем Потому что у нас был ВНЖ открытый ну, Который нужно было получить мы поехали с двумя рюкзаками, с двумя чемоданами и все То есть я, жена, два рюкзака, два чемодана и все И весь наш став, как бы, все туда уместилось Мы ехали, на самом деле, в никуда Мы были очень много раз в Барселоне вот, И довольно много путешествовали по Испании, кроме севера, наверное Посетили ее всю вот. Но мы не знали, как, как сложится вообще, куда ехать Потому что когда ты едешь как турист, это одно А когда ты едешь, чтобы жить, это совершенно все по-другому Поэтому так сложилась судьба, что мы здесь остались Потому что по приезду мы а, сразу столкнулись с тем, что если у тебя нет м, испанской зарплаты Если ты не налогоплательщик Испании, да, то а, для тебя, в принципе, снять квартиру очень сложно вот это первое. А второе, если у тебя есть животное, а мы с кошкой, мы потом кошку еще перевезли из России, то а, выбор еще очень сильно сокращается. В результате всего рынка недвижимости, да, который и так там не очень большой, а для нас там оставалось процентов 10, наверное, 15-20 максимум из всех предложений. Поэтому мы решили, а, прожив неделю там, поехать в Олень. Сейчас совершенно случайно, там наверное, за день или за два, до отъезда написал своей подруге, нет ли у тебя каких-то знакомых. И там совершенно случайно нашелся чувак, который нам и предложил первую квартиру, чтобы пожить. Ну и так получилось, что вот, живя там, мы нашли хорошее место, чтобы жить. Нам, в принципе, очень понравился город и решили там оставаться. И, наверное, будем пускать корни уже здесь сейчас. Посмотрим. Нифига,
0: круто. Слушай, а у вас сейчас какой статус? Вы там как туристы находитесь? Или типа ну, уже виза какая-то, пермит или как-то работает?
1: У меня сейчас тип резиденционного лукратива – это временная резиденция. Ее нужно продлевать 5 лет. Первый раз она дается на год, потом продление на 2, еще раз продление на 2, и после этого уже будет постоянный вид на жительство. Ну, это то, что условно называют «ВНЖ». То есть для того, чтобы стать гражданином, нужно еще 5 лет по нему прожить, и тогда через 10 лет можно претендовать на гражданство. То есть я сейчас прожил год. Да, к сожалению, Испания одна из самых простых стран для того, чтобы получить ВНЖ, но одновременно самая сложная, одна из самых сложных, чтобы получить именно гражданство, потому что в любых других странах это происходит гораздо раньше, наверное, чем через 10 лет. Сейчас некоторые партии, особенно правые, продвигают законопроект, чтобы иностранцы получали гражданство не менее чем через 15 лет, 15 лет конечно, еще хуже
0: Слушай, а вот эти отличия ВНЖ и гражданин там сильно разнятся? То есть в чем плюс в чем минусы вот гражданства от ВНЖ?
1: Ну, сейчас я нахожусь на временной резиденции, то есть ее необходимо будет продлять конкретно по моей резиденции Это необходимо доказывать доход и средства в банке вот а, то, что условно называется ВНЖ, в принципе, мало чем отличается от гражданства, а, потому что ну ты по факту обладаешь теми же правами, только не можешь голосовать. Mm, вот. like. А еще на временном нет права на работу, то есть я не могу сейчас работать на территории Испании вообще. Ah, а,
0: у меня прям на понимаешь? карточке
1: да, написано, что не могу работать. Вот. Yeah. И, а собственно гражданство ты являешься гражданином, можешь голосовать, там. в принципе тебе доступно просто все.
0: Но если ты онлайн работаешь, как бы то это не, не, не разгоняется или это не проверяет никак?
1: Во-первых, это недоказуемо, никто никогда не сможет это проверить. А Во-вторых, это не... Ну, здесь есть разные варианты. Некоторые адвокаты говорят, что так вообще нельзя. То есть ты для того, чтобы жить по этому, по этому типу резиденции, ты не должен работать вообще, ты должен обладать пассивным доходом. То есть там должен быть 10 квартир в Москве. Либо ты там написал там 10 спектаклей, продал сценарий, и сейчас просто живешь на какие-то поступления. Вот. Но при этом все работают, конечно, удаленно. Никто никто не проверит.
0: Mm -hmm. Прикольно, круто. Ну вы, получается, вот именно таким способом работу Да, работаете? да
1: мы как раз именно так и работаем. Но конечно. и в черных тоже работаем.
0: Как это нормальная тема? Мы здесь также, когда приехали, первое время вообще, ну тут. Вообще раньше принято было по туристической визе, то есть приезжаешь и работаешь. Сейчас мы уже тоже рабочую получили, поэтому <laughs>, понимаю этот процесс. Слушай, можно к этому, к теме Испании еще вернуться, давай э, поговорим. По-моему, вы в том подкасте не обсуждали вообще начало, как ты вообще в панк-рок попал и ну, вот, твой mm -hmm. путь, музыкальный бэкграунд, что пацаны вы ну, вместе с ними росли, они как бы, я думаю, это неинтересно. Они это все видели, а здесь, мне кажется, будет круто поговорить про это. Расскажи, как ты вообще попал, может, что-то какие-то помнишь первые группы, может, кто-то был у тебя проводник, брат, там, друг, батя, ну, там, не знаю, расскажи историю. Ты... Слушай,
1: наверное, проводником стал одноклассник, который в классе втором или третьем дал послушать кассету Продиджи, и послушал, блин, как это круто! Потом они стали слушать всякие там мейнстримовые группы типа Нирваны, Металлики, но меня это не особо зацепляло, никогда... Вот, Но при этом я, наверное, к музыке как-то, у меня какое-то особое отношение, потому что мне все это как-то зацепляло. Мне очень нравилась группа Вакуум, когда я был там в начальных классах, потом там группа Мумитроль и так далее. То есть на меня это какое оказывает, ну, оказывает какое-то влияние. А как именно в такую тяжелую музыку, так скажем, пришел, я прямо отчетливо помню, мы были бибоями с ребятами. Бибоями. Знаете, бибоями. Танцевали брейкданс. Вот у нас был как назывался детско-юношеский клуб Артюк, в котором помимо всякого какого-то пол, полной хрени внезапно оказалась секция брейкданс. Да. Естественно, мы тогда там с одноклассники просто офигели от того, что Вау, как это круто, и пошли туда. То есть, ну, чисто совершенно случайно в какой-то супер совковой организации да, появился тренер по брейкдансу. Мужик, который очень крутой, ему там было. Наверное, это было начало 2000-х, ему на тот момент был уже лет 40, наверное, и он вообще стоял у истоков, начинал это все, вот. и мы стали туда ходить, и э, был такой фест, не знаю, у вас, наверное, тоже такой проводился, э, сникерс Урбания.
0: Да, когда это только это все,
1: мне кажется, на многих он повлиял, и многие влились именно вот через такие движухи. Вот. И мы пришли на этот фест, потому что там выступали Дабуги Крю, а Дабуги Крю тогда были вообще просто это легенды. Вообще, да. да,
0: это топ был вообще. Среди, Вы хотели пати. Угу. Да. До 16-ти вот. старше там вот эта вся движуха. Да-да-да, мы тоже да. смотрели эти программы и
1: угу. пришли именно на них. И параллельно там еще играла группа 7 штук баксов Потому что это был такой субкультурный фест И там было все граффити, хип-хоп, там альтернативная сцена там Всякие экстремальные там, ролики, велики и так далее И вот я тогда просто помню, что я просто охренел с того, как живьем звучит группа 7 штук баксов вот. Ну и все, завертелось, я стал учиться играть на гитаре ну, вот, Посещать там разные концерты вот Панкрок в Нижнем, наверное, начался а, с группы «Во весь голос». Вот, до этого группа «Паразиты» пыталась еще а,
0: «Паразиты, точно,
1: да формировать какую-то сцену, привозила группу «Шлюз». Вот такие времена были. Но такое более-менее подпольный андеграундный уже начался именно с группы «Во весь голос». Не знаю, как мы познакомились с этими ребятами. Они были автономы, анархисты. Мы просто какие-то да, которые все это слушали, ходили на концерты. Но вот втянулись, начались эти подвальные концерты и прочие движухи.
0: Закрытые, да. Но...
1: Да, конечно, 30 человек. Там, и так далее. Так же, как вот. и, наверное, везде.
0: Войны с банами, там вот эта история, да? ФНБ.
1: Да, Нижний Новгород всегда был таким городом. Это была просто армия этих ребят в клетчатых кепках. Мы как-то потому что из-за близости к Москве мы довольно быстро перенимали все эти тенденции. То есть... Тогда же вся эта волна фанатизма накрыла Москву. Вот. Ну и в Нижнем тоже пришло. Но если в Москве у них были какие-то внутренние враги, да, то есть они там, пиздились между собой, то в Нижнем э, у нас тогда не было футбола премьерки, вот, им было несколько с кем драться. Поэтому вот, да, конечно. Они на случались. Да, конечно. Вот. И да, собственно так. Все то, то же самое, распространение интернета хорошего в России-то отдало стимул и, в принципе, ползло по всей России, да, писать хардкор, DIY и прочее.
0: Ну да, панк-рок. А сам играть когда начал и с чего? Именно сразу с гитарой или как?
1: Я учился, да, играть на гитаре в Доме культуры имени Сергея Оруженикиза тоже по всяким там стрёмным учреждениям, типа, каких-то, знаешь, там, которые изучают там произведения русских бардов и так далее. Ну, на самом деле, нет, было весело, что я так говорю, стремно. И научился, и потом в том же совковом клубе я услышал, как просто играет какая-то группа, и тоже прям постучался, зашел, а что у вас за секция, там, это было прям буквально за стенкой, и это была тусовка группы Илизиум. И они же тоже из нижнего да, они тоже из Нижнего. И там была прям у них такая целая тусовка. И там в этом клубе же а, работал а, чувак, гитарист группы а, Блондинка Ксю. Это тоже такой, такой типа да. какой-то. Да. Вот, ну и я зашел, сказал, ребят, хочу у вас учиться играть. А ему тоже, видимо, сдавали там помещение под какое-то условие, что, ну вот мы тебе там сдадим, там можете там репетировать, но при этом ты должен там еще какой-то, наверное, работой заниматься, типа там кружок какой-то секс вести. Вот. Я такая был вообще, наверное, тоже в классе, может в пятом, шестом, что-то такое, я уже даже не помню. Вот. Уже начал играть на электрогитаре. Там нашел просто какую-то супер самодельную, купил где-то, не помню как, у меня появилась электруха. Вот. Ну и стал постел. А? Слушай, Урал. да это даже не Урал Это прям была самоделка какая-то жуткая Прям прям выпиленная из куска там Дерево с какими то непонятными Звукоснимателями Какая разница, тогда это казалось Прям вообще топом
0: Да конечно, я помню те времена Вот Ну и
1: начались концерты мы понимали, что в Нижнем вообще Хардкора нет, надо что-то делать Создали группу, первая называлась To tell the сейчас уже даже Записи, to tell the
0: Тут Друф.
1: Да, был такой шоу в Америке. Mm. Вот и э, начали играть. Потом я позвали группу Wild By Heart. Э, uh -huh. И да, и так получилось, что, наверное, вот с Wild By Heart, может, так начали э, хорошо кататься, там в Москву довольно часто ездили.
0: Ну и собственно все
1: завертелось.
0: А вот первая группа, Тут Эл Друф, записи остались у вас?
1: Да, какие-то две записи вконтакте есть. Даже сейчас Включаю и Без смеха, конечно, не
0: послушать. Нормальная тема, что сейчас смешно, но все равно чисто так Да, да,
1: по тем временам было очень круто Нас самих это прям очень сильно Перло, мы даже выступали Я помню, с группой Рей И каждый раз, когда Мы с ними выступали Была Были какие-то проблемы, короче, группа Рей не смогла Выступать Первый раз мы выступали в Казани, по-моему, с ними, и э, сразу, как мы приехали, э, там клуб, и напротив э, клуба была такая стена, и там была что-то надпись «Афа, пидор, вам пизда», что-то, ну, все понятно. Да, они, короче, узнали, что будет какой-то концерт, ну и... Да, было весело, разъебали дверь, в итоге группа Рэй не смогла а, выступить, потому что ну, просто на клуб напали, приехали менты, там это переписывание короче, всех, кто был в клубе, ну, стандартная история для, наверное, всех времен. Вот это какие когда были? Блин, я не знаю, наверное, год, наверное, седьмой, может быть, 2007-2008, что-то такое. Потом мы с ними играли э, в гаражах, во Владимире, и там просто нажаловались местные жители. И опять же, мы выступили, а они нет. Потому что тоже приехали менты и сказали, что у вас тут происходит. Ну-ка, все И ну вот, как-то да.
0: Прикол. Надо будет это чекнуть потом записи. Даже интересно стало. Но они только в контике да, остались?
1: Наверное, да. Вряд ли мы их точно никуда не заливали, ни на стриминге никуда.
0: Mm. И ВКонтакте, наверное, не факт. Понял. А потом, после Wild hard ты сразу Пати Breaker собрали? Наверное... Я... Как?
1: я помню, что это было параллельно просто, потому что меня там позвали на вторую гитару, и я как-то не очень участвовал в написании материала, и... Но, тем не менее, у меня были какие-то свои там треки, которые я хотел бы играть, и я их просто приносил на репетиции, и чуваки говорили, что это, наверное, не очень. Ну, нам это не очень подходит. вот И... В какой-то момент мне просто набралось материала на Эпиху, и я решил, а какого хера. Надо просто собрать что-то отдельное и, вот, и делать что-то. Вот. Практически с самого начала там были Ильгар, Кирилл, вот, Колян позже к нам присоединился. И вот начали отдельно, параллельно. Да, мы точно делали это параллельно. Мы даже, по-моему, в первый тур поехали вместе с Wild well by Hard. Вот. Ну, из-за того, что составы пересекались, очень просто было привозить. А, да, у нас тогда состав пересекался, там играл Андрей из Wild Heart на барабанах, то есть у нас уже, в принципе, пол состава было в команде ВБХ, то есть добавить еще двух человек, получалась другая группа. Ну, mm -hmm. тогда это было очень удобно важно, было. да, очень было удобно кто то ездить, вот, таким образом мы вот первое время катались.
0: то есть вот старт у вас был, получился, в... чуваки, кто-то играл с Wild Кирилл еще не играл, да, получается?
1: Да, Кирилл не играл. У нас был драмер из Андрей из ВБХ, Ильгар тогда играл на басу. Вот,
0: Вау. И, Я, кстати, не
1: знал, что Игорь играл. Да, играл, играл. И был у нас два вокалиста, один из которых слился почти сразу, ну, потому что ты знаешь, группа организуется просто по принципу "друзья, давай играть". Чувак просто понял, что он сам не очень, короче, не его это. Uh, и второй чел uh, Как раз тоже был вокалист Труф, наверное uh
0: -huh.
1: Я не помню, как он с нами Стал играть, ну, в общем, стали играть Потом эти двое ребята ушли Андрей сказал, что он сейчас вообще С музыкой завязал, сказал, что ему тоже это неинтересно Мы взяли вот Кирилла, Коляна И вот с тех пор состав практически не менялся uh
0: -huh. Собственно, uh -huh. вот. Ну и вот у вас до, до недавних пор, когда Колян откололся, да?
1: И я, получается, тоже отговорился. Да, это... для... А ты как
0: сейчас, кстати, в, а... вообще не перестал играть? Или, типа, когда будешь приезжать, играть будешь или как?
1: Я постоянно шучу на тему, что я учредитель. То есть, как бы, у меня такая должность в группе. По возможности приезжаю, когда играю с ребятами, есть какие-то концерты есть, но, конечно, в жизни групп уже сильно меньше участвую.
0: Что, кстати, пацаны сейчас что-то пишут меня. Эльгар говорил, да, что и пишка какая-то
1: Да, скоро будет... И пишка новая, очень крутая. Угу. Я имею доступ к материалам Ништяк. записи. А ты не записываешь? Да, а мне очень понравилось. Не, я не записываю, я даже ничего не придумал на эту пишку. Вот все ребята делают сами. Вот, материал очень крутой.
0: Ништяк. Сам буду слушать, когда будет. В этом году, да, получается, надо ждать. Однозначно в этом году, да. Круто. Ну, смотри, а ты, если приезжаешь, тут как-то договариваешься, играешь, типа, вторым гитаристом, да, или как?
1: Uh, как правило, uh, либо есть какие-то концерты уже на эту дату, вот, либо Ильгар что-то делает. Вот, мы играем последний раз, по-моему, это был h и я еще на презентации альбома тоже был. Вот. Когда приезжал последний раз в Россию, была история с ковидом. Все было
0: максимально забанено, и вот, и, к сожалению, не получилось играть. Как ты, кстати, сейчас в Россию гоняешь? Без проблем? Или вообще ты угоняешь? Да, без проблем.
1: Гоняю, да, полтора года не было из-за ковида. -а, из-за из того, что а, на самом деле буквально с первого дня все равно были все рейсы. Просто мне не незачем было там появляться. Появились дела. Поехал. Абсолютно без проблем. Можно было с первого дня уехать и вернуться. Если у тебя есть документы, то, пожалуйста. Вот. Еще с ребятами мы, кстати, планировали тур. К сожалению, а, тоже не получилось проектов, в том числе и по Сибири, кстати. Вау! Вот. Но не удалось, к сожалению, заехать. Вот. И как раз тогда начались вот эти новые ограничения. И вставал просто вопрос а, вообще не то, что даже окупаемости. Там был вопрос, залетим мы, насколько мы залетим. То есть а, определенную сумму или капитально. Потому что тогда и концерты в Москве, и в Питере закрывали. И в общем, была очень слабая надежда, на то, что все это опять разрешат проводить.
0: Ну да, да. да, сейчас вообще видишь, что и Сибирь. Сибирь крутая тема, но сейчас просто как будто все уже поуехали из Сибири, ну все чуваки, кто вот знает, Сибирск хорошо держится, там тусовка вся осталась, а вот Томск, да, War, да, они все там, а вот Томск вообще человек, я не знаю, 20-30, наверное, все в Москву, в Питер уехали, Красноярск тоже, вот Диман вообще, в тому... ну короче, Сибирь, да. А раньше я помню, вот когда, не знаю, буквально лет пять назад, <coughs> если взять, то можно было связку хорошую прям сделать, типа там связка городов: Барнаул, Томск, Красноярск, а, Омск а, и Иркутск, еще там подальше, короче. Да. Сейчас как-то уже посложнее, но все равно. Чуваки, кто слушает, езжайте в Сибирь. Груп. Так. Да,
1: кстати, ни разу не был. Стыдно. Хотел бы как-нибудь посетить.
0: Ну да. Ну как бы стыдного ничего нет, я думаю, но как факт, что в Сибирь побывать, я думаю, круто. Ну, просто э, сложно логистику продумать. это надо Урал цеплять, в Урале тоже там как бы не всегда сцена была, и ну, поэтому сложно, я понимаю, чуваков, Я помню, после... еще во времена,
1: там, году, году наверное, восьмом-девятом мы играли а, с группой из Омска, я, к сожалению, не помню, как она называется, угу. а, по-моему, называлась Heaven Raced, была а, такая, была такая помнишь,
0: да, Raced, да, металл.
1: Вот они приезжали, и э, мы тогда играли в Москве с группой Валбайхратси на одном концерте, и ребята просто рассказывали, ну, смотрите, наши реалии такие. Ближайший город э, к востоку 700 километров, там, к западу 800 километров, и между ними ничего просто. Блин, круто. <laughs> Потому что европейская часть, она так или иначе, э, ну, такая больше густо населенная. Вот, всегда были какие-то города, там, Владимира, Иванова, где была какая-то сцена, там, Ярославль а все так или иначе близко к Москве, то у вас больше. Да, в центрах, наверное,
0: 100, 200, 300 километров между городами, мы ну, можно найти, а у нас иногда тысяча километров бывает. Вот, например, от Новосибирска до Красноярска где-то около тысячи, типа такого, да? короче. Ну, расстояние побольше, да, тяжело турбина. Вот. А сейчас у тебя как? Ты играешь что-то в Испании или нет? Может, какие-то там местные?
1: Вот, к сожалению, нет. К сожалению, да нет. нет. Очень хочу... Мы, кстати, с Кириллом потом общались после подкаста и тоже обсуждали, что проблема мигрантов, их две — это права и группы, где играть. Вот. К сожалению, да, вот именно в моем городе ничего нет. Это очень грустно, но я это планирую изменить. <laughs> это будет времени побольше, и все эти ковиды тут везет, будем что-нибудь делать.
0: Круто. Слушай,
1: При а... том, что... Ага. Угу. Давай, давай. При том, что в 90-х здесь была очень крутая сцена, была группа Own Fight, там пел чувак, который сейчас держит Backside Records, вот, и э, было очень много команд, было очень много туров, приезжали с сюда, с туром, то есть было очень круто, и сейчас я сразу как приехал, связался с местными чуваками, и они сказали, что вот конкретно в этом городе хардкор-мертв, мы ездим в Мадрид и в Барселону на концерт.
0: Okay, yeah. А далеко и... до Мадрида, да, до Барселона?
1: И туда, и туда одинаково 350 километров, и именно на этих выходных я как раз именно туда еду, именно с хардкором, как раз. Но в Барселоне, к сожалению, все отменили. А в Мадриде тоже не приехали Экулу, но при этом местные ребята будут
0: выступать. по Экулу? Нифига. Что за концерт?
1: Да. А, в Барселоне каждый год проводится фест, называется Конки Down Всем рекомендую, очень круто. А, ребята, как правило, привозят э, 2-3 команды из Штатов. В прошлом году это были. Ну, никак не в прошлом, в прошлом, конечно, ничего не было. А, были Кэнди, No Warning, Change. И, нормальный,
0: нормальный какой этот обойма
1: Да, состав очень крутой Но Warning, Change, Candy и кто-то еще был, к сожалению, не помню а, Плюс несколько команд из Европы вот Были Spirit Крашер из Германии Плюс а, все местные ребята В этом году тоже планировались Экулу, Change, а, группу Вейт из Норвегии вот. И, ну и тоже местная сцена, как всегда
0: так, а мест... Фест очень крутой А местные... Mm -hmm. Там, кстати, вот я не помню, какой как фестиваль назвал Но там частенько Юсуф играют В Испании Может быть, кстати, вот на этом же фестивале Но это было там лет пять там, назад когда вот они Я учили. думаю,
1: что да, я думаю, что Карасад фесты есть Юсуф Тудей, кстати, приезжают опять О, К нам круто. в Испанию. То есть будет в Мадриде и в Барселоне Тоже фест, по-моему, в июне Умеренно сгонять, конечно
0: же. 30-50 километров, слушай, ну это нормально, как бы сгонять так.
1: Э, да, то есть в целом вообще проблем нет, как в Москву считать, сгонять. Я как жил в Нижнем, постоянно гоняю в, 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 на, на концерты в Москву. <laughs> Ничего не изменилось, те же самые 400 километров буду гонять теперь в соседних, да.
0: Ништяк. Слушай, а в, в самой Валентии ты говоришь, э, хардкора нету, но чуваки какие-то панки есть вообще в
1: целом, да? Да, я здесь ходил на пару концертов, в основном это панк, какой-то гранд. Вот, металл какой-то вот, тоже есть, есть пост-хардкор. Вот, в принципе, практически все есть. постпанк есть, все есть. Но именно того, что мне было бы интересно, нет. Вот, даже играла группа «Молчат дома».
0: Ну, они uh, в, популярны на... в Европе, в, в Южной Америке. Думаю, что они популярны.
1: Причем именно в суперпанковском месте, где до этого там Крастер какие-то играли, Но я, к сожалению, не попал, просто потому что там буквально за три недели был полный солдат, они просто не могли никого больше пустить,
0: Почему-то вот, кстати, постпанк русский вот такой вот такого вайба популярен в испаноговорящих вот странах, типа сама собой Испания и южноамериканские страны, там Мексика, какая то Аргентина. Интересно, почему то произошло?
1: Мне кажется, что здесь особое отношение к русским, потому что за республиканцев, в том числе и большевики, же вписывались во время Гражданской войны, поэтому та часть, которая слева, да, она, ну, естественно, считает Россию своими друзьями, вот, и очень много русских в целом в стране, то есть, наверное, потому что мы здесь присутствуем, и они к нам вот так относятся. Вот в Латинской Америке, не знаю, не знаю, в целом это же все, они зайдут испанедат, то есть... И Испания и Латинская Америка, в принципе, там очень такие тесные культурные связи у них, возможно, поэтому же.
0: Ну да, интересно. Ну мы, кстати, как-то в каком-то подкасте уже обсуждали группу молодчад дома. Они в один период были прикинь самая популярная, ну, самая популярный русскоязычный исполнитель на стримингах. Вот так. То есть всякие Охидеть. вот эти скриптониты там, я не знаю, кто еще. Ну, little Big, little наверное. «Литл да. Они всех сделаны, короче, в какой-то период по прослушиванию. Вот. Ну то есть вообще как это как это вообще произошло? Круто, круто. Ну, да, то есть вот такие Здорово. группы. Да, Интересно.
1: Нормально. У нас есть традиции постпанка, наверное, со времен группы Кино. Да, да, да. Зародились, да и.
0: Вот, так это в принципе продолжается торки. все это. Ну то есть это реинкарнация такая, какой-то ревайвал.
1: Да, крутая группа есть с нижнего июльских дней да. с этого направления. Да, да, да. Мне
0: нравится. Да. Крутая, да. Кстати, когда играли, чувак там, делал концерты в Ильске. Данила? Я... Да. да, Мужчины, да, да. mm -hmm. ничто. Но сейчас они как будто тоже становятся такой, ну, на повыше уровень выходят уже из панк, тусовки выходят, да, я так понимаю. Потому что я как-то... Наверное, за... да, честно говоря, следил. Просто как-то смотрел, с кем-то они играли. Ну, где-то на афише видел, с какой-то группой такой посерьезнее. Может, перепутал. Ладно. Не мажет, короче.
1: Смолчат дома
0: Да, <смех> <Реально>. <смех> То есть у тебя есть уже там Чуваки на примете, с кем ты хочешь подсобрать Группешку
1: Да, тут до сих пор, знаешь эм, расклеивать объявления на столбах Там я как-то шел и вижу Требуется драмер пан-группу. Я, блин, ребята, вы что? Знаешь, как было там в начале 2000-х там на дверях рок-магазина там вешают да. объявление В black metal группу требуется клавишник.
0: еще и фотка такая быть как в
1: В Корпус да? Вот, видимо, займусь тем же самым.
0: Прикол. Ну, а это надо, надо идти в какой-то музыкальный магазин или с э, этими с мерчом, знаешь, магазин, с фейковым мерчом и туда объявления. А тут, кстати,
1: есть, тут прям даже есть такие э, магазины от своих ребят, называется Devil's Records, которые торгуют пластинками, там мерчом каким-то. Ну, понятно, что там э, куча мейнстримовой музыки, но и всякие хардкор-релизы тоже
0: есть. Так, то есть тебя можно... это Скоро будет ожидать что-то здесь, да? А ты сам же пишешь музыку? Кстати, в Паттибрекер как? Хотел бы, да. В Паттибрекер же ты писал точно так же, да?
1: Ну, в основном писал я, приносил на репетицию, и мы все вместе уже задумывали, да? Uh
0: -huh. Ну вот, вообще, то есть есть уже заготовочка.
1: Я тоже думаю, что да, надо будет что-нибудь написать. Всех активно.
0: Uh -huh. А как у тебя со временем, ты как вообще работаешь? Весь день? Я работаю... Дневку?
1: Да, у меня пятидневка, по московскому графику. То есть, получается, здесь я освобождаюсь в 3 часа по местному времени. Вот.
0: А, ну то есть ты раньше начинаешь и раньше заканчиваешь, да? Да, я начинаю в 7 утра, вот, и
1: заканчиваю в 3.
0: Нифига, 7 утра. Спанцы в это
1: время уходит на сиесту, угу. вот, а я уже заканчиваю работать. У меня, видишь, свободный вечер есть, поэтому... У тебя режим а, смещен, да,
0: получается? Раньше ложишься, наверное, Или
1: как? А, как будто бы раньше, знаешь, я старался uh, жить по местному времени, работать по московскому. Но вот эта разница во времени, uh, когда было час, в принципе, не так это било, да. А когда разница 2 часа, и тебе всем уже нужно быть бодрым, там, на работе, там, отвечать на звонки, там, что-то делать. Uh, это, конечно, очень сильно выбивало из колеи. Но сейчас я прочитал книжку Шона Стивенсона, что-то там про здоровый сон, типа, 21 шаг, на, короче, к здоровому сну. И он там советует ложиться в 10 часов. Я вот уже, наверное недели три, или, может быть, или около того, это практикую и прям всем советую. Просто самочувствие охренительное, просто чувствуешь себя супер бодро, вот, куча мотивации, куча времени появляется из того, что ты ложишься в 22, там, встаешь, там, рано, да, и, ну, там, в зависимости от того, как ты выспался, вот, кучу дел можешь переделать.
0: Блин, круто, мне надо эту книжку почитать, только у меня вообще проблемы со сном, особенно здесь, у нас сейчас китайский Новый год, типа каникулы вот, и у меня начинается смещаться смещаться знаешь когда у тебя время свободное есть ты можешь поспать подольше uh -huh. соответственно а спишь ты 8 часов но у тебя просто смещается то ты там в час в два и так далее короче у тебя ползет смещается uh -huh. потом рабочая неделя начинается опять на утро и ты опять это восстанавливаешь эти вот такие качели знаешь да,
1: ну вот смотри, я тебе сейчас прочитал книжку, я тебе расскажу немножечко. «Основное время выработки мелатонина, гормона сна, с 10 вечера до 2 ночи». Если ты в этот период спишь, ты высыпаешься. Если ты ложишься позже, то у тебя начинают проблемы со сном. У меня просто была такая история, что я днем чувствовал себя очень уставшим, постоянно хотел спать. И эта штука тоже очень сильно бьет, потому что ты ложишься спать днем, высыпаешься, в результате вечером ты не хочешь спать ты э, ложишься спать ночью, вот, э, соответственно, а в будильник у тебя все равно звонит утром, а ты опять встаешь, не выспавшись, и вот это замкнутый круг.
0: Вот сейчас я
1: все это победила сейчас супер-бодр. Что...
0: Надо это, будет нам ссылочку сделать на книжку отдельно.
1: Да, да, всем советую, всем yeah. рекомендую. Уже, уже кому-то его советовал, кстати, на днях, поэтому...
0: Вообще. Всем полезно
1: быть Как
0: кстати, съезд в Испании? Реально все закрываются, никто не работает два часа? Да,
1: это просто вообще жесть полная. В два, там, ну, около двух они все закрываются, и открываются только там часа в 4-5. В а для меня это наоборот, знаешь, ну, я работаю, ну, я да, не могу реш... дела решать днем. Вот Я заканчиваю работу, они все закрыты. И у меня все равно есть какой-то там период, да, чтобы что-то делать. Панки здесь закрываются в два. А кассы в банках, чтобы что-то оплатить вообще в 11 То есть вот они работают 3 часа с 8 до 11 и все
0: Жесть. А потом вот. во сколько это открывается? Или это уже все не открывается?
1: Открываются там около 4-5 и до 8-9 наверное работает
0: А, ну у них больше вечером да, получают вот этот промежуток
1: Да, да, то есть работают только наверное какие-то там суперкрупные торговые центры Либо там какие-то сетевые там типа Зары, там, Бургер King и прочее там масс-маркет он открыт вот какие-то такие небольшие магазинчики, либо какие-то госучреждения, там, все что угодно, все закрыто на съезд.
0: Прикол. А что они делают на съезд? Да. Сыпят прямо или просто
1: а, Это до сих пор для меня тайна <с большая, но очень много материалов на тему прочитал, потому что реально интересно. Как будто бы никто не спит, но при этом даже в спортзал приходишь вот в это время, там немного народу, то есть я не понимаю, что они делают. Отдыхают, наверное. Прикол. Проводят время дома.
0: Просто я вот, у нас в Китае практика такая, ну, я, правда, в школе работаю, в, в классической государственной, обычной школе. Они до 12, ну, с утра, там, с 8 до 12 работают, потом с 12 до 2 у них перерыв, короче. Ну, там, какой-то обед полчаса, и вот полтора часа перерыв, и все дети, у них, короче, э -э коврики, йога-коврики, у кого-то прям кровати раздвижные, все, и они вот эти полтора часа в классах прям у себя растила, спят, учителя кто куда идет у меня в библиотеке там эти э, лавочки мягкие подушка все mm -hmm. учителя некоторые прям в учительских у них раскладные эти э, кресла прикинь то есть ты сидишь типа, mm -hmm. кнопку нажал у тебя спинка откинулась ножки откинулись все ты спишь короче вообще кайф и ты вот пол полтора Здорово. часа покемарил потом нормально но это тоже такая тема иногда поспишь днем потом ты весь день просто как, это, как кисель
1: у тебя же, наверное, тоже там жарко, да, поэтому?
0: Да, жара вообще. Ну, то есть, вот сейчас у нас более-менее, сейчас типа зима считается. Но зима, я не знаю, вот у нас сейчас 15 градусов тепла. Такая вот зима, короче.
1: У нас примерно то же самое, чуть чуть похолоднее.
0: Да? Ну да. Тут отпускается до 10, может быть, знаешь, градусов так тепло, Но минуса даже ни разу не было. Вот. А 9 месяцев в году жара.
1: Угу. Слушай, ну это съесть, она на самом деле имеет смысл просто потому, что э, вот в этот пик, да, там, часов с двух там до четырех, когда самая жара, самая духота, реально делать что-то вообще невозможно, если нет там кондеров и так далее, поэтому, видимо, не так исторически сложилось, что они просто закрывались, потому что, ну, уже просто мозг не соображает, это просто физиология человека, что...
0: Пекло. Приколы. Ну, а сами э, испанцы, как в этот э, период, то есть они... Ну, ты говоришь, не знаешь, что они делают. Не видно, вот куда они уходят, или что ли спят, или просто тусуются, или домой уходят, как это все происходит.
1: Мне кажется, кто, кто чем занимается, кто идет действительно домой спать, кто идет домой просто тусоваться, mm -hmm. кто-то просто по своим делам идет. У меня здесь просто парк есть большой, кто идет в парк, там обедать, там просто тусоваться. Mm -hmm. Довольно mm -hmm. много mm
0: -hmm. вариантов,
1: чем себе занять в свободное время.
0: Уже а Валентия самый большой город. Сколько
1: это третий, по город в Испании, здесь 800 тысяч. По европейским меркам считается, что да, прям очень крупный. Ну в нижнем, например, там миллион двести пятьдесят. То есть в полтора раза меньше получается.
0: А так, по инфраструктуре расскажи примерно, ну вот, по ценам, может, там, про транспорт, сколько транспорт стоит, там, хавчик, ну, продукты, вот эти элементарные вещи, бытовых, кому интересно, может быть.
1: Uh, ну, смотри, транспорт, автобус стоит 85 центов, то есть сколько сейчас на российские деньги? Это 75 рублей. Метро uh, даже чуть подешевле, там 75 центов стоит. Вот. Еда в целом uh, стоит так же, как в Москве, потому что в Москве сейчас, Ты, наверное, давно не был да? В России. Ну, я понимаю, Там очень да. сильно выросли, да. mm -hmm. Вот. Uh, поначалу мне казалось, что мы здесь переплачиваем за еду, потом я приехал в Россию, понял, что вообще нет. <laughs> как бы... Uh, ну вот, если так кому-то будет интересно по бытовухе, то у нас на семью из двоих человек уходит где-то в среднем 350 евро на двоих вот, на супермаркет. Это во сколько этом... На месяц, да, 350 евро в месяц. Вот. Uh, в Москве у нас, наверное, также примерно и уходило, ну там плюс-минус, да, но есть ощущение, что здесь все продукты гораздо лучше, гораздо качественнее. То есть, если, знаешь, в России э, все, что там какая-то красная цена там, или что-то такое, это есть невозможно. Пятерочка. Там, ну, за каким-то редким исключением. Да-да-да. То есть, здесь ты просто приходишь, берешь базовые продукты супермаркетов, да, и они просто офигенные. То есть, ну и в целом, свежие овощи, фрукты, все это практически все местное, либо там с какого-то там из каких-то ближайших регионов. Фрукт,
0: да. прям очень круто. Плюс еще южная сторона, фрукты, овощи, все свежие. Да, типа. да,
1: вот эта зона Леванта, она на самом деле всегда была в Европе самой лучшей для сельского хозяйства. То есть здесь очень много всего выращивают. Здесь рисовые поля, мандариновые поля, апельсиновые. Хурма здесь растет. То есть овощи они практически все отсюда. Что-то что приводит к изморок, это тоже близко.
0: Приколно. А вы не рассматривали другие какие-то города, типа там же Мадрид, что там еще Барселона, Каталония, вот эта история?
1: Да, нам очень нравится в Барсе, очень крутой город, тусовый. Мы туда периодически ездим на выходные, вот. очень нравится, наверное, Барсе. В принципе, вариантов только два: это Мадрид у нас деле нет, сейчас уже. Мы побывали на севере, и север тоже очень понравился. Да, альтернативы это Мадрид, Барселона. Вот, но в Мадриде нет моря, пока мы еще не наелись этим, знаешь, потому, потому, потому что обычно люди, которые живут, они потом все это надоедают, они уезжают. Вот хочется просто больше цивилизации какой-то, скажем так, потому что Валенсия такой довольно спокойный город, вся движуха в Барселоне в основном. Вот, э -э поэтому, да, что-то из этих городов там тоже очень здорово. Плюс э -э я был в Бильбао в прошлом году, очень понравилось тоже.
0: Абельбау – это там, прям, совершенно
1: все по-другому Это север, страна Басков Да, получается, что это Бискайский залив И там совершенно другая природа Там гораздо холоднее Соответственно, другая растительность Там уже леса, березки Ели, это что Нифига. русскому сердцу так дорого вот. И все немножко по-другому Нет такой жары летом вот. Но и в целом больше влажности В плане больше осадков больше дождей, ниже температуры, но при этом тоже по-своему очень круто Короче,
0: ближе к русской душе, да? Что-то такое
1: Да, такая погода прям очень
0: российская Бильбао, это же был какой-то клуб Атлетико Бильбао, футбольный, да? Да,
1: единственный раз ходил на футбол именно Атлетико Бильбао Или Атлетик, не
0: знаю, Мадриде один, второй Бильбао Да-да-да, я тоже, я уже за футболом давно не слезу, но раньше вообще я сам летел Но в Испании, наверное, крутой футбол вообще Ходить, да,
1: слушай, Ла Лига здесь прям, я как-то раз даже решил сходить, просто ради интереса Ну, да, да, вот. смотри, ну да. прикольно Я просто помню, когда я в детстве играл в футбол, у нас там было написано «Барселона чемпион» И мне всегда как-то с детства это запало, что «О, там, Барселона», ну, вот, возможно, тоже как-то повлияло на выбор
0: вот. Ну да, да, Барсы же вообще один из топовых клубов И что, как тебе, кстати, футбол?
1: Это прикольно, я не испытываю какие-то супер эмоции, я ходил на футбол в Нижнем, потому когда мне было лет, может быть, 12-13 чисто за районную команду, а, назывался «Электроника», потому что была сеть магазинов «Электроника», и они спонсировали, поэтому так назывались. Тупейшее вообще название. Мы просто были пацанами, там ходили, пить лимонад, есть семечки, трибуны, вот. Просто по А
0: ты на что гонял? Да, круто. Леди с кем играли? С Валенсией. Там именно у себя в городе Валентина.
1: Да, и я тогда, конечно, почувствовал некий стыд, потому что мне люди некоторые написали: блин, это вообще мечта всей жизни там оказаться на стадионе места. А я посмотрел, как Валенсия. А я, блин, там нахожусь, и типа, мне вообще пофиг, по сути, я просто попугаю пошел. Я
0: не любитель футбола. Понимаешь? Ну да, да. Я тоже в детстве меня котировал, сейчас бы я тоже меня как бы так. Я бы так, может, тоже ради галочки сгонял. Посмотреть, что-нибудь прикольное. Блин, да, ну слушай, в Барселоне же еще и сама сцена прикольная, там, я помню, и в Крюк какие-то группы были, и сейчас, по-моему, там что-то происходит. Прайс, да, группа Прайс, Praise,
1: Да, Там играют Габи, который как раз организовывает этот фест, про который я говорил, ну и много местных локальных движух, они там открыли веган-кафе, вся, в принципе, ну, большая часть локальных концертов ими организовывается, хотя сейчас там еще другая тусовка появилась. Вот, да, группа Прейс, наверное, самая известная mm -hmm.
0: Да, и кафешки, кстати, там одна из вообще самых крутых кафешек, где я хавал в Барсе. Я забыл, как она называется. Она рядом с, этой, с музеем современного искусства Макба. Mm -hmm. И она вот прям рядом там находится. Я забыл, как она, Двухэтажная такая маленькая. Вот там вообще супер. харчик. Я не знаю, его, не его этот. А... Там куча панков постоянно тусовалась. Я приходил, там прям целые семьи, mm -hmm. родители забитые, пиздяки маленькие с ракезами, вообще кайф. Да, круто. Ну, да, такая, типа, чем-то Калифорния то напоминает. Набережная это, на набережные скейтеры, вообще просто. Барселона, мне кажется, в Европе один из самых таких запоминающихся городов, ну, в которых я была. Да, вот. мне тоже самое почему-то больше всего понравилось. Uh -huh. А вам, если Может. вы его вот выбрали Валентию, вам надо именно там а, а жить какой-то период времени, или можно перемещаться по стране? Ну, Нет, имеется...
1: можно перемещаться, причем даже не только по стране, а вообще в целом по Европе. То есть там есть такой небольшой вопрос с пропиской, но по сути она мало на что влияет. То есть какие-то медицинские услуги, что-то еще, но при этом никто не, там, не мешает сейчас там поехать, например, условно говоря, в Латвию жить. То есть или куда-то еще. Вот, я могу сделать это очень просто. Ну и по стране, конечно, еще проще.
0: А по ценникам вот Валентия и Барселона, в Барселоне подороже добыли? Да,
1: да, так ощутимо подороже. Если, наверное, про аренду квартиры говорить, то Барселона, наверное, тысяча и плюс, там, Валенсия 600
0: и плюс, вот так. Ну да, это точно против два раза, да? Ну да,
1: но м -м, интереснее сильно, наверное, примерно настолько же интересней, вот в плане какой-то культурной жизни, вот, субкультурной тем более, вот, но мне здесь очень нравится.
0: Валенсия не да. нравится, ништяк. То есть у вас вот план такой, что именно там будете оставаться
1: Пока план, да, обосноваться здесь, возможно, мы будем переезжать в Барсу. Пока хотелось бы просто а, переждать вот это время, когда а, ВНЖ только временное, и ты пока не можешь там ну, с уверенностью сказать, что там через два года я буду здесь. Вот как только я получу Ларгадурасион, это то, что называется ВНЖ, я уже буду, в принципе, планировать. Пока у нас еще два с половиной года
0: есть. Вы, получается, в период э, карантина уже были в, в Испании, да?
1: Да, причем у нас был он очень жесткий. Мы прям три месяца реально сидели дома. Есть, Фига,
0: ну, вообще даже на улице не, не выпускали. выпускали. Нет, ну
1: выпускали только в супермаркеты, в аптеку. Причем было а, такое условие, что и кто, и другой должно находиться а, не более чем а, на, расс... mm -hmm. на расстоянии, не более чем километр от дома. И проверяли прям по прописке. То есть, реально, прям липы были первое время, там чуть ли не на каждом перекрестке. Вот и прям реально, все проверяли.
0: Типа тормозят. Потом
1: уже да, да, прям спрашивают, куда. Вот. Потом мы, конечно, уже начали ходить там, в более далекие места, просто потому что невозможно сидеть дома. Ну, вот. ну это уже когда нужно снимать.
0: Если что, типа штраф, если ты нарушаешь или как -то...
1: Да, тогда штрафовали, там, по-моему, штраф был около 600 евро. Вот. Но потом, э -э, прикинь, это все оспорили. То есть получилось так, что они какое-то чрезвычайное положение, очень криво ввели. Там, не в соответствии с законодательством. Вот. Там местная, местная правая партия это все оспорила. Вот, и все штрафы аннулировала за карантин. То есть, если ты не платил, то ты мог не платить. А если ты уже заплатил, что делать? по тебе даже можно было вернуть.
0: Вражки такое бы не прошло вообще.
1: Да, я тоже смотрю на это все. И некоторые моменты прям очень сильно здесь, конечно, впечатляют, как, например, типа платная дорога стала бесплатной. Все, она купилась, ее открыли. Просто сломали все вот эти пункты оплаты, и теперь можешь свободно кататься, да.
0: Прикол. Это, кстати, вот моментом... это, кстати один из... Как-то раз мы гонялись руками в Европу и снимали тачку. И это один из самых дорогих пунктов, это именно дороги платные. Просто бензик, ну, бензин и платные дороги вообще просто у тебя копейки отлетают только так. Сейчас классно. Что это... Но это только в Испании, да, наверное, для...
1: Нет, везде, так, мы когда первый раз поехали, а, у нас была Австра, и там нужно было купить виньетку и клеить на стекло. Мы решили это не делать. И типа, у нас там просто был вообще там небольшой участок. И ехать не по основным магистралям, а просто по обычным, где она, в принципе, не нужна. Вот, и получилось так, что мы забыли поставить галочку в навигаторе. Вот, типа, объезд платных дорог. Нас тормозят прямо на трассе и штраф. Потому что в районе 200 евро залетели. Да, ничего хорошего.
0: Ну, да. у меня такая же история была с этими штрафами, что ты сначала едешь, едешь уже нормально, а потом приходят все штрафы, и ты такой, о, -о поездка-то по вышла.
1: Ну, кстати, слушай, в Испании были не такие дорогие эти, эти дороги. Наверное, хотя мы, наверное, по другой части ездили там. У нас там, может быть, мы объехали реально полстраны буквально там за две недели, и заплатили, может быть, евро 30 за весь трип, за все платные дороги, там они там столи там. Где-то полтора евро, там, где-то там 50 центов, что-то такое. Вот, но есть, конечно, и суперплатный, да.
0: А какие места... вот поездил же по Испании, помимо, да. помимо Валентики. Какие места вот необычные можешь посоветовать, ну, например, кто там соберется, отправится?
1: Я всем рекомендую Барселону, ну, Барселону, в первую очередь, потому что сам по себе город прям вот... Э можешь туда ехать на неделю, и тебе неделю там не будет скучно. Ну, по крайней мере, мне так было. Вот. Дальше проехать по побережью. Смотри, здесь есть очень много всяких крутых мест природных, да, какие-то горы, водопады, озера, да, хайки очень много, очень много маршрутов, то есть я как раз этим собираюсь заняться, тоже решить вопрос с правами, взять какую-нибудь машинку и прям покататься так хорошо и выходные проводить именно на природе больше. Вот, э, очень крутое э, есть место, э, Каменита Дель Рейд, э, не знаю даже, что это такое, каньон, ущелье, какая-то как горная местность, там гидростанция была на юге Испании, и в свое время рабочие туда ходили э, по скалам и продолжили такой путь через горы. Вот, потом это все стало очень туристическим местом, его благородили, там, э, построили тропинки, выдают каски, вот. место очень красивое, прям как будто, как, знаешь, по пейзажу, наверное, какую-то Калифорнию, наверное, вот эти все там, а -а -да. ну и в целом, э -э, наверное, очень много мест э -э, интересных на севере, потому что там в целом залив и такие э утесы скалистые, то есть вот с точки зрения природы очень много красивых мест. Вот, практически все горы, вот, которые есть Здесь очень много, на самом деле, каких-то горных массивов Сьерра-Калейдерона, национальный парк Вот, есть Очень хотел добраться сам Национальный парк, пики Европы Вот, это, наверное, тоже ближе, наверное, к северу Испании Охренительные вообще виды просто Здесь, короче, очень много, на самом деле, национальных парков Ты Можешь просто в гугле вбить Испания национальный парк И каждый из них будет крутым вот.
0: А дальше, ты говоришь, по побережью а куда ехать? Это на север, получается?
1: Дальше вниз, а, дальше да. вниз по побережью, да, наоборот, там будет Аликанте, вот, тоже такой красивый город, в кольце гор. По пути будет очень большое количество классных мест на море. Это Хавея, тут тоже такие утесы, море, суперкрасивые виды. Вот, если еще южнее, то будет уже даже Гибралтар, английской территории, можно зацепить часть Англии. Вот, да, как раз так. В свое время именно туда и ехали.
0: А север Бильбао, ты говоришь, да, крутое? Северное испанное. Бильбао,
1: Сантандр, да, Галисия, это, получается, северо западная часть. Там проводится Resurrection Fest, такой больше, наверное, мейнстримовый. Команды типа Iron Maiden туда приезжают, но при этом еще очень много хардкора да, там
0: всякого, типа террор, трекор.
1: Да и всякие крутые группы, Converge там, по-моему, играли, на буквально там в до ковидные времена, вот. Да и, в принципе, команда типа Turnstyle, там, такие тоже приезжают.
0: Круто. Как вообще, кстати, часто концерт... А, ну, хотя ты попал в ковидный период, наверное, мало кто приезжал, да?
1: А, да, я, к сожалению, как только переехал... А... Было лето, в принципе, не очень такой сезон. Но это я застал, летал в Германию на Reunion Have Heart. Вот. Местных концертов было довольно много. Вот. При... Каких-то супер привозов я не помню, чтобы они были. Вот. Но. Да, но здесь на самом деле куда-то гонять очень круто отсюда. То есть местные стенды там от Барселоны. Вот. Ну и в целом по Европе там постоянно кто-то гоняет. То есть проблем с этим. В Европу
0: нет. на север куда-нибудь там, в Германию, это тоже недорого, да, можно загонять. Да,
1: то есть там любые Визеры, Ryanair, и вот ты зацепляешь. Я вот так сейчас купил билеты на One Step Closer, Magnitude и Term Но никто из них не приедет. А, я понял, отменилась, да, тема? Да, отменилась все вообще просто. Да,
0: уж. Прикольно. А с машиной ты говоришь сейчас пока с правами. У тебя есть права российские, но они никогда в Европе, да, так получается?
1: Uh, да, здесь очень странная система. Если ты турист, ты можешь приезжать, кататься по российским. Если у тебя есть резиденция, то они действуют только 6 месяцев. Вот после этого тебе необходимо, прям их не то, чтобы поменять, тебе нужно uh, прям полностью весь цикл обучения. То есть ты идешь в автошколу, там сдаешь теорию, сдаешь практику, после этого ты получаешь права, При том, что украинские права они просто обмениваются. То есть ты просто приходишь, ты меняют права, там украинские на испанские, ты можешь менять.
0: Можно какие-то махинации делать, да? Купить. А у меня так
1: друг чуть не сел, yeah? <laughs> он купил польские права, да, и хотел обменять И ему сказали, что все проверено в итоге
0: Короче, ну, лучше не сразу. заниматься
1: Да, и у него прям, реально, сейчас грозит срок, он вряд ли сядет, но скорее всего штраф дадут просто
0: Жесть, слушай, а да? сложно отучиться там на права? Долгий процесс а... да. В принципе,
1: так же, как в России, наверное вот, э, здесь есть вариант э, Сдавать на английском Но я почему-то там сразу решил, что Лучше буду учить язык э, и сдавать На испанском. Не, теория не так сложная Я ее сдал вообще, там, с нулем ошибок То есть довольно просто, если подготовиться Вот утверждение, да, сложно Сильно Даже те, кто...
0: Правила такие же, да? Все
1: там... Немножко отличаются mm. В целом, такие же, но есть там Куча моментов Которые надо иметь в виду Ну yeah. да, ездить.
0: Я просто вспоминаю, как там, ну, все то же самое, лево левостороннее движение, да? Да,
1: <соют> да движ э -э, движение левостороннее, есть какие-то знаки отличающие, в целом все примерно плюс-минус так же, но дело в, мелоч в мелочах, и можно попасть, если не
0: знаешь <соют> Да, наш штрафчик нормально. нормально. я не понял Слушай, а по тачкам, например, ну, если тачку покупать, как там по ценникам, ты не смотрел, ну, не мониторишь вот этот рынок, подешевле же будет? Смотрел,
1: да, более-менее смотрел, к сожалению, нет, почему-то нет, почему-то как будто бы даже дороже, я хотел даже пригнать откуда-то, там, из Германии или еще откуда-то, но тоже нужно будет платить там НДС, по-моему, и как будто бы выходит... Да, выходит, как будто бы не сильно дешевле. Плюс-минус также. Но сейчас, опять же, видишь, сложно об этом говорить, потому что сейчас в России все очень сильно подорожало, и там разговаривал с коллегами они говорят, что сейчас проще из Германии пригнать. Мои коллеги поедут в Германию, то есть
0: просто что-то себе покупать. Я тоже кодишь недавно себе тачку выбирал, просто ценники чуть ли не в два раза подскочили. Поэтому, да, я поэтому спрашиваю, что, возможно, в Европе как будто по актуальнее.
1: Плюс-минус так же, да. Но, конечно, я очень сильно расстроился. Я рассчитывал на дешевый автопром. Нет. Придется платить.
0: Как у тебя, кстати, с языком? Ты говоришь сейчас, курсы у тебя проходят. Как ты осваиваешься?
1: Слушай, осваиваюсь. До переезда я изучил только азы. На самом деле, надо было больше времени этому делить. Но и так тогда забот хватало. Но вот По приезду я пошел на курсы. Такие... Знаешь, бесплатные просто курсы обычные, не сказать, что там прям очень хорошо учили. Но опять же, если ты стараешься, занимаешься этим сам, то выучишь. Вот. Потом пошел на да, условно-платные курсы, чтобы получше язык знать. Потом ковид и все. все, все полетело. Сейчас я занимаюсь прям очень серьезно. Поступил наконец-то, называется официальная школа языков. Вот, э, которые прям дают диплом об окончании, там свой уровень можешь подтверждать. Ну, вот, Наконец-то удалось туда пройти, потому что мы а, два года проходили конкурс и не проходили на третий. И в итоге прошли там, на ненужный правда уровень. Мы его уже знаем. появился появлялись мы в школе раз в месяц. И вот сейчас начинается прям нормальное обучение
0: уже с нашим уровнем. интенсив. Это для жителей, кто в стране находится или как?
1: Да, это именно для резидентов, то есть,
0: чтобы все официально было, да. Как тебе язык дается? Говорят, типа, вроде как он простой в плане восприятия, типа, грамматика и похожий там на... или нет?
1: Ты знаешь, он простой на начальных уровнях. То есть, вот, уровни там один, может быть, а два, они очень простые, но чем дальше влезть, тем он сложнее, на самом деле. Как будто бы по произношению действительно нам русскоговорящим очень, очень просто все улавливать. Вот. Но потом, опять же, очень много грамматики появляется. Я сейчас уже знаю три с половиной прошедших времени. как бы, то есть, ну, И каждое нужно реально ну, в разговоре а, использовать. То есть, знаешь, в английском же тоже есть всякие там... там Тебе лучше знать. Да, да. Которые там... В то время, как я зашел в комнату, она в этот момент смотрела телевизор там. Но по факту этим мало кто пользуется. Сейчас работаю с немцами, то есть они сами, знаешь, просто разговаривают. Их три времени. стоящее, прошлое, будущее, все. Вот, а здесь действительно используется. Действительно, все это надо знать и воспринимать. Прикол.
0: Да. Ну, то есть это не... Работаем над этим. Чего работа?
1: Работаем над этим. А,
0: ну да. а ты работаешь с... Ну, тебя не пересекается как-то с испанским языком? Ты же с, ну, с русским рынком работаешь, так сказать.
1: Да, и, вообще никак а... не пересекается. Ну, ну, тут а сложно, это... да. Так... Мне нужно знать два, да.
0: да. Потому что, как, как правило, проще изучать язык, когда ты варишься ну, именно. То есть ты в стране находишься, но когда ты еще и работаешь, быстрее это все происходит.
1: Да, факт, здесь люди, если у них работа связана с общением, то буквально там за полгода уже разговаривают свободно. Вот у меня с этим проблемы. Разговаривал с чуваком, который приехал здесь из Харькова, занимается стрижками. Вот, ну, он тоже уже говорит прям практически в свободу, потому что к нему приходит чувак, он с ним о чем-то общается, да. Плюс он работает тоже на испанцев, то есть постоянно с ними какие-то вопросы обсуждает. Вот, и прокачивается язык очень
0: быстро, да. А много вообще приезжих? Ну, русско русскоязычных стран. Да, ну, очень много. Фига. Я думал, в Испании очень
1: лояльные условия. Нет, как раз в Испании, наверное, больше всех, да, потому что очень лояльные условия по ВНЖ, то есть нигде такого нет. Ну, сейчас уже, правда, эту лавочку прикрывают. Но до этого здесь было так, ты приезжаешь сюда, прописываешься, три года живешь нелегалом, и тебе просто дают документ за то, что ты прожил здесь три года. То О, есть, ну... Да, да, mm -hmm. приз. Вот. Yeah. Но сейчас, конечно, это не... все сильно усложнили. Вот, но до этого здесь было, ну, это была единственная страна, где такое было возможно. Mm
0: -hmm. вот. сейчас, сейчас уже все, да? Ну, так не да,
1: сейчас, сейчас, к сожалению, требует предконтракт. То есть должен не только там остаться, а, точнее, должен не только прожить, но и адаптироваться, и у тебя должна быть какая-то работа. Вот. Если приносишь контракт, который прям изучают под микроскопом, что за компания, сколько у нее оборот, хватает у денег, чтобы там содержать еще одного сотрудника, то тебе дают, но никто просто не будет с этим запариваться, если ты нелегал, потому что местных тоже много.
0: Это ковид повлиял или просто число уже превалило? Мне кажется, что уже,
1: наверное, правительство просто начало принимать такое решение, потому что слишком много людей по этой теме оставались. Ну, что может быть проще? Просто приехать, три года прожить и получить, типа, венджи. То есть, ну, это круто, на самом деле.
0: То есть у вас э, круг общения там именно русскоязычный, да? Или есть какие-то э, чуваки? Э, в
1: основном, да, в основном русскоязычный. Э, но я, есть у меня несколько интернациональных, скажем так, друзей. У нас тут по воскресеньям я хожу на волейбол. Э, там такие интернациональные этапы, вот, И там люди просто там, э, из Австралии, там из Канады, вот. Да, но ну, в основном это да, постсоветское пространство. Вот, круг общения.
0: Когда ты волейбол Россию, профессионально да, играешь?
1: Не, я просто очень люблю это а, дело, а. поэтому...
0: Со школы остались?
1: Да, наверное, наверное, в школе угу. а, у нас была преподавательница по физре, которая очень любила сыграть лыжи и волейбол, и я с тех пор люблю и лыжи, и волейбол, как-то так получилось. Но с
0: лыжами в Испании тяжеловато, наверное. Да, очень грустно, с водными только. Снега нету, да, нигде, даже на севере?
1: Не, прикол в том, что э, здесь снег есть, как оказалось, я до переезда э, продал свою доску. Вот, и очень об этом жалею, потому что, как оказалось, в Барселоне там то ли 30, то ли 45 минут. Э, короче, уже прям ты можешь кататься. <laughs> там же горный снег. Да. Ну, может быть, естественно, не летом, там не в августе, но там, условно говоря, там с октября, там, по март какой-нибудь. Там действительно функционирующий, как бы комплекс. Я, конечно, сейчас очень жалею.
0: Ну, плюс еще, наверное, можно гонять в Альпы там, недалеко, в принципе. Да здесь
1: и свои, на самом деле, есть. Сьерра-Невада у нас здесь есть О, тоже. Я, кстати, вот. Там, да. вот, да, там прям такой хороший лыжный комплекс. Тут нужно ехать, а это прям у нас, можно сказать, подбок. Ну, да, ехать опять. А, ну, слушай, даже тут же даль по еще Пиренеи есть между нами и Францией. Там тоже по-любому что-то есть. Ну, да, там вообще
0: вы окружены, получается. Если при желании, то, я думаю, можно. Но опять же, в тачку все упирается.
1: Да, видишь, как
0: Ну, это... ну у тебя процесс движется, в эту сторону.
1: Да, нормально, завалил практику уже два раза. Со стажем вождения получается, больше десяти лет. Нифига. Ну, все, равно надеюсь, что сдам.
0: Это
1: нормальная история, здесь я так сдают.
0: Ну да, я представляю. Там просто по пожестнее все нормально смотрят, да
1: нюансы. Да, да, факт. Так и есть. Они прям очень сильно ну, гораздо дороже, чем наш. Но на самом деле и учат, возможно, также, потому что я вот сдавал последний раз, там было три человека. Я и двое местных. Я просто проехал на желтый, потому что там, ну, короче, очень сложная история. Там бывают такие перекрестки, где нет, там зеленый, потом зеленый мигающий, потом желтый, потом красный. Там желтый мигающий, и в какой-то момент он просто становится постоянным. И ты не можешь уловить этот момент, и я именно в эту момент завалил. А кто со мной, были двое, девочка въебала зеркало заднего вида, а парень въебал колесо. <laughs> То есть, ну, такое
0: как бы. Кругл. Да. Нифига. Слушай, а по времени сколько это занимает, ну, вот этот процесс а, сдачи? Так же, как у нас, типа, сначала теория, там, несколько месяцев, и потом практика, да?
1: Да, но теорию, в принципе, более-менее знал сам, поэтому я сказал, что не буду к вам ходить, просто, просто запишите меня на экзамен, просто пришел и сдал. вот о вождении, да, как у нас, как договоришься, может, там каждый день гонять, может, там раз в неделю, там, как тебе удобно.
0: Прикольно. Слушай, а по, по, по жизни вообще менталитет местных здесь как нормального? Вы когда приехали, как-то какую-то разницу видели? Ну, после после Нижнего после Москвы, вообще сильно ощущается
1: вот, испанский Да, ощущается очень сильно, наверное, это прям в первую мою поездку в Европу я сразу это заметил, что местные, они, знаешь, больше такие, больше спокойные, меньше спешат, тем более после Москвы, где люди там по эскалатору там, идут, там обгоняют себя, там знаешь, Но здесь ритм жизни сильно медленнее, вот, да, и в Европе в целом, и в Испании тем более. То есть здесь они вообще супер расслаблены. То есть они вообще никуда не
0: спешат. Там здесь сплошная, типа,
1: сплошная маньяна, да. То есть ну, завтра сделан Я, кстати,
0: Тогда слышал, здесь... что если у тебя какие-то вопросы, там, с бумажками, там, с банком или что-то, это вообще целое...
1: Это просто виллы вообще. Это просто виллы. Мне в банке меняли... Ну, короче, я когда открывал счет в банке, я был тогда еще без резиденции. Вот, меня мне открыли специальный счет для нерезидентов. Вот, и он предусматривал персонального менеджера. То есть у меня не было других вариантов. Я говорю, ну окей, пусть будет так. И сейчас у меня местные, здесь некоторые дела появились здесь. Мне нужно было менеджера менеджер сменить, чтобы не через Барселону общаться, а здесь напрямую. И они это делали больше месяца. То есть просто для того, чтобы твоим вопросом начали заниматься, вот, я потратил больше месяца. То просто подписать какую-то бумажку, они просто звонят... Подойди, подпиши, нужна твоя там, нужна подпись. Я говорю, хорошо, я прихожу. Ой, что бумажка не формируется, с программы зависит, Знаешь, что такое. Короче, они эту странную бумажку делали у меня три недели. Только-только вот один документ. То есть, ну, да, здесь, к сожалению, очень все на это жалуются, но с банком все грустно. Бюрократия, с
0: короче, банка. тоже процветает,
1: да, там? Да, бюрократия хуже нашей вообще.
0: Да, я тоже слышал. Ну, плюс еще съест, там постоянные перерывы, там. Работает Август, э,
1: когда не работает вообще ничего, только срочный вопрос, okay. Okay. все, все закрыто. Если, если что тебе нужно в августе, то, ну, сочувствую, <laughs> забудь до сентября, Жизнь. потерпи. Раск.
0: Слушай, а если вот ты приехал, например, ты же снимаешь жилье какое-то, а если ты, например, ну, у тебя есть какие-то деньги, ты можешь купить там недвижимость и типа это ускорит твое пожиз
1: купить можешь с ипотекой проблемы а за наличку без проблем вообще пожалуйста приезжай покупай конкретно в моем случае это не поможет потому что у меня в принципе не, не это главный фактор главное показать доход вот при этом я могу и арендовать и иметь свое вот. без разницы если покупаешь больше, чем на 250 тысяч, то получаешь в «Анджейн». У меня, конечно, такие деньги нет
0: Да, я понимаю. Слушай, а вообще недвижимость дороже, чем, например, в Москве или еще где-то? Сильно дешевле. Дешевле? Даже
1: дешевле, чем хорошие квартиры в Нижнем Новгороде. Прикол.
0: Вот, я тоже слышал такие истории, что не верится, что ты можешь на такую сумму купить. что-то.
1: Да, то есть, ну, конечно, бар с там, ценники, там, несколько сотен тысяч евро. То есть здесь тоже такие квартиры есть, но при этом э, более-менее нормальное жилье, вот по, по крайней мере сейчас, э, будет стоить около 80 тысяч евро. Вот. Ну, наверное, нижняя граница. Но опять же, видишь, для всех это разное. То есть кому-то там нужно, там, новостройка, да, там, в зависимости от потребностей. Но вот по моим потребностям примерно 80 плюс будет стоить. Первых квартира, в которой мы здесь жили, э, 80 метров э, была куплена за 40 тысяч евро несколько лет назад. Она была просто, я бы сравнил, допустим, с моей обычной трешкой там, в рабочем районе нижнем Новгорода. То есть примерно так же.
0: А как, как хату устроена вообще? Это, получается, квартиры, тоже несколько комнат, кухня там, да? Ну, такая же история.
1: В целом, да, здесь они практически нет квартир маленькой площади. То есть если квартира, то она там, мне кажется, метров 60 просто минимум, потому что здесь очень сильны такие семейные традиционные ценности, поэтому как-то так получилось, что они вообще компактное жилье не строят. Вот. Как правило, большой зал, гостиная, там она совмещена с кухней, плюс несколько спальней.
0: Ну и частных домов, наверное,
1: много, да? Час, час на да, да. Очень много маленьких городков вокруг,
0: да круто, конечно. А инфраструктура в городе, как вот, вы чем пользуетесь? Общественный транспорт, ну автобусы? Там. Метро, наверное, нету или есть метро?
1: Есть и метро. Сейчас, кстати, проводят ветку прямо рядом с нашим домом. Есть автобусы, но мне очень нравится вот такой формат города, когда тебе, в принципе, не нужно этим пользоваться. Вот, потому что практически везде, где мне нужно. Я еще живу просто в таком прикольном месте относительно, относительно всех моих Роточек, куда мне нужно добираться, я добираюсь либо пешком, либо на скутере, либо на велике. Скутер, uh -huh. вот.
0: мопед? Это прикольно. Они или... а,
1: электроскутер, электросамокат, наверное, будет правильно сказать. Что электросамокат? Да. да, здесь же вообще один из самых крутых в Испании городов для движения на великах и скутерах, потому что, во-первых, Валенсия плоская, просто плоская, то есть вот эти подъемы в гору, да, их нет и очень большая сеть велодорожек. То есть ты прям по выделению фигачишь. Да.
0: Нормально не не, не бьются, как в Москве эти видео, где самокатчики постоянно друг к другу.
1: Слушай, наверное, наверное нет просто. Потому что а, здесь же все очень сильно регламентировано. Здесь езда без шлема – штраф, езда по тротуару – штраф. То есть ты по, тротуаре, по тротуару не можешь ездить на электроскутере. Для меня это была такая дикость, когда я просто иду в Питер там, по старому невскому и мне сзади сигналит я оборачиваюсь и что ты мне сигналишь вот дорога как бы... А потом понимаю а блин типа, это уже после... Ты же... посты, я, в да то есть я уже после того, как здесь гонял достаточно долгое время просто мне чувак сигналит проезжает дальше а чувак какой-то пухой едет дальше задевает так случайно женщину она немножко отходит а он видимо настолько был пьян что его это очень сильно дестабилизировало и чувак просто падает на этом же самокате там же на тротуаре, там женщина бежит ему помогать, зачем-то, не знаю короче короче, да, жесть
0: Блин, то слушай, есть... это знакомо, здесь вообще супер месиво в Китае, здесь у них основной транспорт, это мопеды, электромопеды, короче, вот, это, наверное, uh -huh. у каждого человека, наверное, этот электромопед, и им построили... На него же не нужно права еще, наверное, да? Да, но там от мощности зависит, если у тебя мощность не превышает, то ты можешь, это. он, типа, входит, э, как велосипед, то есть ничего не надо, uh -huh. и женщины, и дети на, на них гоняют. Вот. и, соответственно, им построили как бы велодорожки, на велодорожках, получается, месиво, там ходят э, люди, потому что они не понимают, что это велодорожки, вот эти мопеды mm -hmm. и велосипедисты, потому что здесь сильно развиты городские системы этих прокатов городских велосипедов, mm -hmm. ты их, типа, можешь, mm -hmm. где хочешь, берешь, ну, вот эти парковки, где хочешь, оставляешь, то есть не надо вставлять в эту, в базу. И вот, такой, а, да, и вот такое месиво, просто ты едешь на велосипеде, вроде по велодорожке, все по правилам, а тебе сзади сигналят. Или ты просто идешь по пешеходу, и тебя просто один с другим эти доставщики знаете, на этих мопедах просто локти тебе отбивают, вообще сигналят. Ну, вот такой замес. поэтому я думаю ты там... Страховка
1: и шлем. Да. Страховка и шлем.
0: Реально, надо идти просто с... В защите.
1: Но здесь, кстати, тоже я, на самом деле, больше обращаю внимание на велодорожки, потому что, скорее всего, тебя собьют какой-то скутер или велик, чем машина, потому что mm -hmm. они тоже
0: носятся. А, ну да, внимание. они типа не права, они знают, что они по велодорожке. Типа, да, они знают, что... Да.
1: Круто. Ну, этому быстро учишься, знаешь, когда тебя первый раз чуть пару раз не собьют, ты уже mm -hmm. так внимательно к этому относишься, поэтому нормально.
0: Понял, вообще ништяк. Слушай, ну ничего, какие у вас? У вас планы оставаться в валентии в ближайшее время, да? Ты хочешь группешку собирать?
1: Да, ну. хочу. Хочу. Круто. Продлимся. И, в принципе, это будет наше последнее продление. Я могу уже там уже планы на жизнь строить. Uh -huh. Буду оставаться здесь, пока, но не исключаю, если нам куда-то захочется переехать. У меня сейчас э, у жены работа будет связана, в том числе, возможно, с путешествиями. То есть она э, может путешествовать. Uh -huh. А я, соответственно, тоже не привязан к какому-то месту. Все, что мне нужно, это ноутбук и хорошее подключение к интернету. Uh -huh. Поэтому
0: Блин, вообще в целом есть возможность
1: путешествовать. Да. Uh -huh. Вот поэтому uh -huh. Плюс если сейчас и за пищи подучите,
0: здесь. то можете что-то на это увидеть. Ну, в смысле, в стране уже устраивать, когда работали, как?
1: Да, но пока мне, в принципе, нравится здесь. То есть я пока здесь кайфую.
0: Жене, возможно...
1: Хотелось бы куда-то в более такое а, тусовое место, там, либо в Штаты вообще, знаешь, это же когда а, человек первый раз выезжает за границу в Штаты, то ему больше нравятся Штаты, а когда первый раз в Европу, то, как правило, в Европу, вот. и так получилось, что в основном в России, наверное, все оказались за границей первый раз по work and travel, вот, а, поэтому все как-то туда стремятся, мне как наоборот больше Европа нравится, вот,
0: поэтому. Ну, еще с возрастом, как не ты знаешь, кипиш, кипиш этот это не особо не нужен, вот именно комфорт, э, комфортабельность и что все близко. Да, да, да,
1: да. Вот я тоже думаю, что, наверное, там лет через 10 мне вообще захочется там, знаешь, там э, дом где-нибудь в провинции, да, чтобы там никто не беспокоил, какой-то тишины. Не, не исключаю этого просто, поэтому.
0: Да, я тоже уже возможно. на самом деле уже тоже такие мысли проскакивают, что где-то какая-то глушь, особенно здесь. У нас здесь просто все перенаселение. Это... И вот это, твои рассказы про Европу вообще кажутся просто идеальными Тишина, да, покой. Да-да-да. Но я вот сейчас сделал такой срез с чуваками, вот с Кириллом, с Новой Зеландии поговорил, у него тоже там круто, с Диманом, с Канады вот с тобой сейчас еще, может быть, там пару подкастов будет с чуваками. Короче, интересно. Потому что сейчас такая ситуация, все сами понимают, что в России сейчас сложные времена, поэтому они многим интересны будет
1: а в России разматывают колючую проволоку. Вообще, понятно.
0: да, просто с днем какие-то. Ну, еще такая тема, что ты когда за границей находишься долгое время, ты постоянно читаешь новости, просто чтобы какой-то коннект иметь. И тебе глаза мозолят вот эта история. И это как будто усиливать. Возможно, если ты там находишься, то это ты не так это все ощущается. А вот на расстоянии ты смотришь и думаешь бля-бля-бля.
1: Да, я в какой-то момент перестал это делать на самом деле. Просто понимаешь, что ну, ты не можешь на это повлиять. Mm -hmm. Вот. И испытывать вот эти негативные эмоции Каждый раз тоже, конечно, очень
0: плохо Да, я тоже от этих рассылок новостных Отписался, но все равно тебе попадает Там в инстик или еще что-то Да, конечно Короче, никуда от этого не деться Надеяться, что все четко Ладно, Жека, спасибо тебе за время Уделенное вообще Было круто пообщаться Я думаю, что через годик, там или ну, у тебя вопрос решится, ну, время пройдет. Интересно будет еще раз по, ну, встретиться, блядь, встретиться говорю, посозвониться, побазарить. Наштяк.
1: Да, супер. Спасибо, что позвал. Удачи да. тебе с Зином. Спасибо. С квикзином. Да, с ничего. подкастами.
0: Ну, это так, вот, на самом деле, для, для себя, для души. ну Да, спасибо.
1: Да, да, прикольный формат. Очень нравится. Да. Читаю. Миша. Очень много знакомых Встречаю, пальцы. Тоже очень интересно.
0: Миштяк. Надеюсь, как-нибудь, кстати, пересечемся. Может, в Россию приедешь, или мы, или мы там будем проехать. То вообще будет круто. Да, с радостью, с радостью. Ладно, давай. Спасибо большое. Все, что -то, что -то счастливо. счастливо. Давай, пока
1: пока Тебе спасибо, пока.